0: Hi Sandra. Hi Michel. Du sag mal, was hältst du von Arbeitszeitverkürzung?
1: Uh, Arbeitszeitverkürzung. Ja, grundsätzlich super. Dann habe ich mehr Zeit für andere Jobs. <lacht>
0: Aber ich meine es ernst. Äh, was denkst du okay. über Leute, die weniger als 40 Stunden arbeiten?
1: Hm. Du meinst, ob ich sie für faul und egoistisch halte, wie es Arbeitsminister Kocher zuletzt angedeutet hat? Nein, das tue ich nicht. Ich denke, Menschen haben ihre Gründe, weniger zu arbeiten. Zum Beispiel die Pflege oder die Kinderbetreuung zum Beispiel.
0: Ja. Und das mit dem faul und egoistisch, das kommt übrigens nicht von ungefähr. Mein heutiger Gast mhm. sagt, das sei eine Strategie der Reichen.
1: Strategie der Reichen? Aber wofür?
0: Um noch reicher zu werden. Mhm. Man spielt sie aus. Teilzeit gegen Vollzeit. Alt gegen Jung, Inländer gegen Ausländer. Damit am Ende alle weniger haben. Außer die ganz Reichen.
1: Hm. Und du glaubst, das funktioniert?
0: Hm. In Österreich besitzt ein Prozent der Menschen 50 des Vermögens. Die kommunikativen Strategien, damit es so bleibt, fassen Natascha Strobel und Michael Mazzol in einem neuen Buch zusammen. Es heißt »Klassenkampf von oben«. Und Michael Mazzol ist jetzt zu Gast, um mit uns über das Buch zu sprechen.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michel Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
0: Medizin, Biologie,
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und
0: Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser Best of
0: Wissenschaft. Armut in Österreich ist gewollt, könnte aber beseitigt werden. Die Erzählungen von der sozialen Hängematte oder vom Wohlstand durch Arbeit sind ein Betrug der Reichen an den Armen. So schreiben es Natascha Strobel und Michael Mazol in ihrem neuen Buch Klassenkampf von oben. Autor Michael Mazol ist jetzt bei uns in Best of Wissenschaft, um über sein Buch zu sprechen. Hallo. Hallo, freut mich sehr. In Österreich herrscht Klassenkampf, schreibst du.
2: Wie äußert sich das? Also ich denke, dass nicht nur in Österreich-Klassenkampf herrscht, sondern dass das einfach in einem kapitalistischen System strukturell bedingt ist. Grundsätzlich gibt es einen Interessenskonflikt zwischen jenen, die lohnabhängig sind, wie es der Name schon sagt, und jenen, die, die diese Arbeit vergeben. Und darum handelt zum Großteil dieses Buch. Allerdings von der Sichtweise her versuchen wir das nicht nur rein von unten uns anzuschauen. Also zu sagen, der Klassenkampf von unten, das müssen jetzt Streik sein und das muss laut sein und das muss auf der Straße sein. Und da geht es so her, damit möglichst viel Aufmerksamkeit erregt wird, sondern wir schauen halt auch, wie wird das eigentlich von oben geführt. Weil es kann ja nicht sein, dass das nur von unten stattfindet, sondern da muss es ja oben einen Widerbad geben und da gibt es halt andere Instrumente und Strategien, die eingesetzt werden.
0: Ihr habt das Buch in zehn Kapitel unterteilt. Und Beginnen wir vielleicht mit einem Beispiel gleich. Das erste heißt Arbeitszeit und gerade wird ja zum Beispiel über die Viertagewoche gesprochen, aber manche warnen vor den Folgen. Ich nehme jetzt ein Zitat von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara aus der ZIP2. Würde man eine 40-Stunden-Woche auf 32 Stunden reduzieren, dann würden 220.000 Vollzeitstellen im Jahr fehlen, sagt er. Ist das jetzt Klassenkampf von oben?
2: Ja, genau. Also das ist der Konflikt um die Arbeitszeit. Das ist einer der Urkonflikte, aus dem sich auch die ArbeiterInnenbewegung gebildet hat. Ähm, ab dem Moment, wo die Lohnabhängigkeit begonnen hat, hat es halt damit begonnen, dass sich Leute zusammengetan haben und für ihre Interessen eingestanden sind. Und das war nicht nur Lohn und Einkommen, sondern das war vor allem auch die Arbeitszeit. Und das Interessante in diesem Konflikt um die Arbeitszeit ist, dass sich die Argumente der Arbeitgeberseite eigentlich seit diesem Anfang kaum verändert haben. Also dieses Beispiel, dass es sich nicht ausgeht, das gab es immer schon. Es gab im Jahr 1908 gab's einen Anlauf der damaligen Vorläuferpartei, der SPÖ in Österreich, um die Arbeitszeit für alle auf 60 Stunden in der Woche zu begrenzen. Also da reden wir von 60 Stunden, das wurde von der damaligen Vorläuferpartei der ÖVP mit genau diesem Argument abgelehnt. Also, dass es sich nicht ausgeht. Oder das Zweite, was dann gerne angeführt wird, ist, dass wir international im, in der Konkurrenz der Standorte nicht mehr mithalten können. Eines der spannendsten ähm, Beispiele dafür ist das Jahr 1919, auch in Österreich. Da gibt es eine parlamentarische Enquete. Und im Rahmen dieser hat sich der damalige ähm, Vertreter der Handelskammer beschwert, wie stark die österreichische Konkurrenzfähigkeit denn in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die Kinderarbeit endgültig abgeschafft wird. Also da gibt's halt einfach ähm, kein Tabu, das nicht herangezogen wird, wenn es darum geht, ähm, den eigenen Wettbewerbsvorteil zu sichern, was sich historisch auch herausgestellt hat, dass das so äh, nie war. Und zweitens zu argumentieren, warum die eigene Wirtschaft es dann nicht überleben sollte, was auch nicht passiert ist bisher. Wurde ja auch schon oft die Arbeitszeit verkürzt.
0: Ist nicht passiert in der Vergangenheit, aber welches, was steht denn dem sozusagen entgegen? Also Harald Marer sagt jetzt zum Beispiel, 220.000 Vollzeitstellen im Jahr würden fehlen. Äh, warum ist das kein Problem?
2: Also da gibt es viele Gründe. Ein Grund ist, dass die Rechnung so halt nicht gemacht werden kann, dass man es eins zu eins umlegt, dass man jetzt sagt, wenn jetzt acht Stunden Arbeitszeit wegfallen, dass dann eins zu eins diese MitarbeiterInnen ähm, aufgestockt werden müssen, weil wir aus, da gibt es aus vielen Untersuchungen und aus klaren statistischen Zusammenhängen, sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den geleisteten Arbeitsstunden und der Produktivität, die in dieser Zeit anfällt. Und das ist halt eben so, dass das umso mehr die Arbeitsstunden zunehmen, umso geringer wird die Produktivität. Und das liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also wer jetzt ähm, sich in der Früh hinsetzt und die ersten zwei, drei Stunden jetzt, wenn man jetzt von einem gemütlichem Schreibtischjob ausgeht, arbeitet, der wird das wahrscheinlich nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden auf dem Level vielleicht nicht mehr machen können. Das heißt, da sinkt ja dann die Produktivität und so gesehen fällt schon einmal nicht so viel weg. Das zweite ist, ähm, fehlen diese ähm, Arbeitskräfte wirklich oder gibt es noch sogenannte versteckte Potenziale in Österreich, die man vielleicht mobilisieren kann, wenn die Arbeitszeit reduziert wird? Es gibt ja viele Leute, die wollen in dieser Form nicht Vollzeit arbeiten, aber die hätten dann vielleicht andere Möglichkeiten, auf den Arbeitsmarkt einzusteigen. Wir haben auch immer noch ähm, in Summe 330.000 arbeitslos gemeldete Personen plus Personen in Schulung. Das ist jetzt auch nicht nichts. Und generell muss man sagen, wenn jetzt 220.000 Arbeitsplätze fehlen, ist es halt so, dass wir, wenn wir jetzt nochmal so einen historischen Rückblick machen, im Jahr 1970 in Österreich eine ganz ähnliche Situation hatten. Da waren es allerdings noch weniger Arbeitsplätze, die zur Verfügung gestanden sind. Von 1970 bis 1975, um genau zu sein, wurde die Arbeitszeit in Österreich schrittweise verringert, von 45 auf 40 Stunden. Und die Arbeitslosenquote lag damals bei meist unter 2 Prozent und heute sind wir bei 5 Prozent. Das heißt, da gehen wir schon einmal von einem ganz anderen Niveau aus, das mobilisiert werden kann.
0: Ja. Also jetzt haben wir über die Arbeitszeit gesprochen, wo... Ihr sagt oder ihr schreibt auch, das geht sich aus. Da wird quasi der Teufel an die Wand gemalt, dass Österreich untergehen würde und das stimmt so nicht. Das macht ihr jetzt nicht äh, nur bei Arbeitszeit, sondern die Kapitel, da geht es um Arbeitslosigkeit, um Gesundheit, um Klimawandel, um Bildung. Ähm, gibt es eine Linie dieses, dieses Klassenkampfs von oben, das sich durch diese Kapitel zieht?
2: Naja, ich würde sagen, was sich was durchzieht, das sind die Zielsetzungen, mit denen der Klassenkampf von oben einfach verfolgt wird. Und das sind ein paar ganz klare, das eine ist, worum es immer geht in irgendeiner Form, das ist die größte Summe, die in Österreich bewegt wird und das sind die Lohnsummen. Mit ganz vielen Mitteln wird versucht, sogenannten Lohndruck auszuüben. Das bedeutet, man muss sich das nur ausrechnen, wenn jetzt die Löhne in Österreich nur um 0,2 Prozent im Durchschnitt weniger erhöht werden, wie viele Millionen und dann Milliarden Euro auf Jahre weiter gerechnet entweder auf der einen Seite landen oder auf der anderen Seite landen, also entweder unten ankommen oder oben den Profit vermehren. Und da gehört zum Beispiel das Thema Arbeitslosigkeit dazu, also eine Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitslose bestraft und so wenn Deutschland mit Hartz IV in schlecht bezahlte Niedriglohnbereiche treibt, eine Niedriglohnbranche entsteht, die nichts anderes bedeuten als höhere Profite für andere. Das ist das Thema Arbeitslosigkeit. Auch Mindestsicherung ist auch so ein Instrument. Wenn, man, wenn die Leute schlecht abgesichert sind, keine Chance haben, außer wirklich schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen, dann drückt das auf das Lohnniveau. Wenn mit Instrumenten wie neuen Arbeitsformen, wie zum Beispiel ähm, freien Dienstnehmerverträgen, Werkverträgen, oder auch neue Selbstständigkeit versucht wird, das Arbeitsrecht zu umgehen, dann führt das auch dazu, dass einfach das wieder ja nicht zum Spaß gemacht, sondern dass irgendwer davon profitiert und auf der anderen Seite jemand weniger Rechte oder soziale Sicherheit oder Einkommen hat. Das sind halt so Muster, wo man ganz klar ableiten kann, da gibt es bestimmte Zielsetzungen und was sind da so die Erzählungen oder auch die politischen Forderungen, die dahinter äh, gestellt werden. Ähnliches ist es bei, also kann man jetzt, könnte man jetzt eben weit fortsetzen, wenn zum ja. so Vermögen geht zum Beispiel. Ja, warum wird Vermögen nicht besteuert und ähm, Erbschaften nicht besteuert? Das ist ja auch eine Zielsetzung von oben und eigentlich nicht von unten. Jetzt ist es eine Statistik,
0: die es gibt in eurem Buch und die auch, glaube ich, allgemein bekannt ist. In Österreich besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung sehr wahrscheinlich mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens. Warum ist das so?
2: Warum ist das so? Das eine ist mal, dass man, was ich gern anbringen würde an der Stelle, ist, dass wir ja gar nicht genau wissen, wie die Vermögen in Österreich überhaupt verteilt sind. Das ist ja schon einmal was Spannendes. Das wird ja total geheim gehalten. Also, während wir bei Mindestsicherungsbezieherinnen oder Sozialhilfe, wie es jetzt auch neu heißt, da wissen wir jede einzelne Kontobewegung der Personen. Also, da können wir sagen, wenn die Person 100 Euro irgendwo zugesteckt bekommt, wird das am Ende abgezogen von, der, von dem Betrag, den sie bekommt. Auf der anderen Seite, bei den Vermögen ist es nicht so. Da haben wir eigentlich keine Ahnung, wie viel die Leute wirklich verdienen. Das ist es so, dass in Österreich die Nationalbank eine Erhebung machen muss und Haushalte befragt, wie viel Vermögen sie haben. Dann wird das noch abgeglichen mit zum Beispiel einer Liste des Forbes Magazine, und das zusammengerechnet ergibt dann ungefähr die Vermögensverteilung. So. Und wir haben halt in Österreich und es ist in den, in den meisten Ländern nicht anders, wir haben eben keine nennenswerte Vermögensbesteuerung und wir haben vor allem keine Erbschaftssteuern. Also Erbschaftssteuern werden wir, also ist, ist wirklich ein, ein, ein leistungsloses Einkommen, das von uns ohne irgendeine Steuer zu bezahlen von Generation zu Generation weitergegeben wird und natürlich gerade die Erbschaften in den also in den Haushalten mit den höchsten Vermögen die haben natürlich auch die höchsten Erbschaften und das führt natürlich wieder zu immer immer mehr Kapital das weil es ja auch keine Vermögenssteuer gibt einfach ähm, von, von selbst schon wachsen kann und wenn jetzt Leute das nicht haben dann bleiben die sozusagen unten und die Leute die schon was haben bedienen wir jetzt einfach immer mehr weil weil sich es quasi ungehindert vermehren kann wenn man so will die andere
0: Hälfte der Statistik die ärmsten 50 Prozent besitzen ein Prozent des Vermögens. Oder, haben, warum ist das oder ein, haben
2: Schulden zum Beispiel, das muss man da auch berücksichtigen. Noch
0: verschärft, wenn man jetzt an die Schulden denkt, warum ist das ein Problem?
2: Ähm, naja, weil es auch darum geht, ähm, im Endeffekt wer ähm, wie viel Macht damit zur Verfügung hat. Also es führt halt über die Jahre auch dazu, das hat man gerade in Österreich jetzt sehr gut mitverfolgen folgen können, auch mit den Ibiza-Skandalen und mit Parteispenden, die da geflossen sind, welche Gruppe sich denn dann letztendlich auch im demokratischen System leichter durchsetzen kann, um eben zu verhindern, dass es eine Vermögensteuer gibt und eine Erbschaftssteuer gibt, um dafür zu schauen, dass zum Beispiel Arbeitsrecht oder Arbeitsschutzbestimmungen abgeschafft werden, ähm, um Kollektivverträge in irgendeiner Form auszuhebeln, um die ähm, gesetzliche Krankenversicherung von dem Einflussbereich der ArbeitnehmerInnen in den Einflussbereich der ArbeitgeberInnen zu geben. Das sind dann halt eben die Gruppen, die sich tatsächlich demokratisch auch besser durchsetzen können, weil sie die Meinung ganz anders beeinflussen können als jetzt die, der untere Teil sozusagen. Ja.
0: Wenn ich jetzt diese Statistik immer noch im Kopf habe, ähm, irgendjemand wählt diese Personen, die diesen Status Quo ja auch erhalten ÖVP, auch SPÖ sind seit der Zweiten Republik fast durchgehend in der Regierung. Wieso ändert sich da nichts? Ja,
2: das ist die Frage, die sich gerade die Sozialdemokratie in Österreich jetzt sehr sehr stark stellt. Ähm, ähm, wir haben in Österreich eine, eine Wende gehabt in den 80er Jahren, so wie die meisten, meisten anderen Ländern, wo wir von einer bei uns damals noch sozialistisch ähm, geführten Regierung unter Bruno Kreisky dann in den Strudel des neoliberalen Umschwungs gekommen sind. Und was bei uns passiert ist, das ist vielleicht in anderen Ländern jetzt nicht so stark äh, passiert, ist, dass wir damals einen ganz, ganz starken Aufschwung des Rechtspopulismus haben. Da sind zwei Sachen zusammengekommen. Das eine war, dass mit ähm, Kurt Waldheim, ein, ein ehemaliger äh, vermutlicher Nazi-Kriegsverbrecher, zum Bundespräsident gewählt worden ist. Das hat schon einmal ganz viel Potenzial in dem Bereich, das es in Österreich noch gegeben hat, ähm, geweckt. Und das Zweite ist, dass mit ähm, Jörg Haider jemand an die Spitze der FPÖ gekommen ist, der es total gut verstanden hat, von tatsächlichen Problemen abzulenken und neue Probleme, die sehr stark mit Emotionen beladen sind, zu befeuern. Das waren zuallererst, waren das die Obdachlosen, dann waren das die Arbeitslosen und dann seit damals eigentlich geht es um die Ausländer, um die ehemaligen Gastarbeiter zuerst, dann jetzt mittlerweile um, um flüchtende Personen und das ist eine Klaviatur, die in Österreich von rechts einfach perfekt gespielt wird, die sehr viel Angst auslöst, sehr viel Emotionen auslöst und deshalb sehr regen Zulauf hat. Was ähm, Sebastian Kurz dann gemacht hat und damit, also zumindest kurzfristig sozusagen, sehr viel Erfolg hatte, war, dass er das Ganze vielleicht noch ein bisschen in einem schöneren, jüngeren und vielleicht seriöseren Kleid ähm, äh, weitergemacht hat oder übernommen hat und damit halt als junger, dynamischer, erfolgreicher Rechtspopulist einfach sehr gut bei den Wahlen abgeschnitten hat. Aber tatsächlich ähm, eine, eine Politik, die jetzt dafür sorgt, dass Vermögensungleichheit ähm, in Österreich reduziert wird, die ist nicht passiert, im Gegenteil. Es sind eigentlich, wenn man jetzt sich die Ergebnisse von Schwarz-Blau anschaut, von der Regierung Kurz-Strache damals noch, ähm, dann war das eine komplett arbeitsnehmerfeindliche Politik. Es
0: ist ja auch das Ziel in eurem Buch, dass ihr die Kommunikationsstrategien, der da oben, offenlegt. Ähm, wieso funktionieren die so gut? Es gibt sehr viele Menschen, die
2: diese die diese Parteien ja dann auch wählen. Ich glaube, dass da ja viele Dinge sehr gut zusammenspielen. Das eine ist einmal ähm, die Grunderzählung, die meistens darauf ausgelegt ist, ähm, untere Teile der Gesellschaft ähm, zu spalten und sozusagen Widersprüche aufzumachen oder Gegenpositionen, die eigentlich keine sind. Ähm, was wir vor kurzem hatten, das war dass der Versuch, der Anlauf, und der war wirklich neu, Teilzeitbeschäftigte als die neuen Sündenböcke darzustellen. Also vorher waren das die Arbeitslosen, da haben wir momentan wenige, Jetzt ist es so, dass wir eine hohe Teilzeitquote in Österreich haben aus verschiedenen Gründen. Und da hat im Endeffekt der Arbeitsminister dann als erster versucht, bei denen sozusagen reinzustecheln, warum wollen denn die nicht arbeiten? Was haben denn die jungen Menschen mit dieser Work-Life-Balance? Und da ist plötzlich also eine Gruppe, die eigentlich zum Teil auch unverschuldet Teilzeit arbeitet, weil es, kein, weil es nur Teilzeitposten gibt in vielen Branchen oder weil es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die wurden dann plötzlich als, als faul, einfach im Endeffekt als faul hingestellt. Das heißt, es ist ein neues Gegensatzpaar aufgemacht worden zwischen Vollzeitbeschäftigten und Teilzeitbeschäftigten, was vorher noch war, Beschäftigte und Arbeitslose. Was jetzt oft ist, ähm, äh, oder Menschen mit äh, Fluchthintergrund, die jetzt hier Asyl bekommen haben, Mindestsicherung beziehen und Menschen, die arbeiten. Warum ist da so wenig Unterschied dazwischen? Können die nicht einfach von noch weniger leben? Zahlt sich das für dich überhaupt aus, dass du arbeiten gehst? Also wo versucht, hier einen, eine Spannung oder einen, einen Konflikt aufzubauen, obwohl die Frage eigentlich wäre, ja wenn dieser Unterschied so gering ist, warum sind denn dann eigentlich die Löhne so gering? Könnte man nicht schauen, dass man da was macht und so den Unterschied ähm, vergrößert und nicht, indem man den unten noch weniger wegnimmt, weil davon hat der andere nicht mehr Geld. Das passiert ja dann nicht. Ne? Und das ist einfach die äh, typische rechtspopulistische Erzählung in Österreich, die, in, die hier einfach seit Mitte der 80er Jahren mit, mit allen Gruppen eigentlich durchgespielt wird, bis eben jetzt ähm, Vollzeit und Teilzeit Beschäftigte. Alt, ja, alt und Jung. Entschuldigung, Alt und Jung. also auch so ein Generationenkonflikt, Pensionen, der aufgemacht wird. Ja, ganz ganz klassisch. Ja. Und anscheinend wirkt. Anscheinend wirkt, klar, Auch. genau. Ja, ja. Ihr sprecht in eurem Buch
0: immer wieder von einer Erbschaftssteuer, von einer Vermögenssteuer. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Werkzeuge, um mehr Chancengleichheit in Österreich zu erreichen?
2: Also ich denke tatsächlich, dass ähm, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer zusammen schon die Möglichkeit bieten, da etwas zu verschieben und vor allem ähm, den Sozialstaat gut abzusichern, der ja dann den Effekt haben sollte, sowas wie Chancengleichheit ähm, herzustellen. Also gerade im bildungspolitischen Bereich, gerade bei ähm, Kindern und welche Möglichkeiten haben sich jetzt zu entfalten. Wenn man wenn man das auf der Vermögensseite anschaut, dann gibt es ähm, im Prinzip zwei Modelle, die jetzt so herumschwirren. Das eine ist ein sogenanntes konfiskatorisches Modell in der Vermögenssteuer, so wie sie Thomas Piketty vorschlägt, das ist ein ziemlich radikaler Ansatz, weil der sagt im Endeffekt, naja, wenn man so mehr als zwei Milliarden Euro hat, über alles darüber, fahren wir mit 90 Prozent Vermögensteuer rein, das heißt, das wird sozusagen abgeräumt. Ja, das bin ich selbst skeptisch, dass ich das jemals politisch durchsetzen lassen würde und hätte halt den Effekt, dass man auf einmal sehr hohe Einnahmen hätte, einmalig, und dann, wenn man es laufend weiterzieht, halt äh, entsprechend geringere Einnahmen. Also im Unterschied dazu gibt es die sogenannte moderate Vermögenssteuer. das bedeutet, dass da im Endeffekt vom Vermögenszuwachs ein bisschen etwas weggenommen wird. Also wenn wir jetzt von einem Vermögen ausgehen, das, weiß ich nicht, eine Milliarde Euro ist und das vermehrt sich im Jahr um 5 Prozent, man lasst diese 5 Prozent und 1 Prozent dieses Vermögens nimmt man als Vermögenssteuer weg, dann sind es ja immer noch 4%, Prozent, um die sich das Vermögen vermehrt, um die also die Vermögensungleichheit, wenn man so will, immer noch wächst, um die diese reiche Person immer noch reicher wird, aber ein Teil davon geht dann die Gesellschaft zurück und damit kann man dann eben so, was jetzt auch total als radikale Idee gilt, darum könnte man dann jedem Kind äh, ein warmes Essen einmal am Tag geben. Also so... Ähm, das sind jetzt die Vorschläge, die jetzt in Österreich gerade als radikal abgetan werden. Oder davor könnte man schauen, dass die alle auf Schikos fahren können oder dass jedes Kind eine wirklich eine, eine tolle gratis zahnspange bekommt, damit man nicht schon an schlechten Zähnen erkennt, dass jemand und ähm, ein Armut aufgewachsen ist. Also ja. das sind Latte. Da, da schafft man einfach sehr viel Spielraum, um zu schauen, dass Leute sich einfach besser entfalten und entwickeln können. Mhm. Das höre ich immer wieder. Österreich
0: ist ein reiches Land. Diese Erzählungen von Armut, zum Beispiel, dass Kinder jetzt keine warme Mahlzeit haben könnten, die wären nicht wahr oder betreffen nur sehr wenige Ausnahmen. Mhm. Stimmt das?
2: Was sagst du Ja, naja, also vom, äh, es gab jetzt gerade eine neue Studie der Volkshilfe. Das ist eine große Organisation, die eben von Altenbetreuung bis anderen Hilfseinrichtungen sehr, sehr viele Einrichtungen in Österreich hat und sich entsprechend auch ähm, sozialpolitisch sehr engagiert. Und die hat festgestellt, dass wir in Österreich etwa 380.000 Kinder haben, die armuts- oder ausgrenzungsgefährdet leben. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, jedes äh, siebte Kind oder sogar mehr, das in Armut lebt. Und das ist halt schon eine große Zahl, also wenn jetzt in einer Schulklasse vier Kinder nicht auf Skikurs mitfahren können oder keine Jause mehr mithaben am Ende des Monats, vielleicht das Problem haben, das Geld für den Theaterbesuch aufzustellen, dann werden die halt von vornherein dort irgendwie ausgeschlossen. Da geht es jetzt noch gar um, welche Kleidung die anhaben und das ist natürlich für die Teilhabe und für die Entwicklung ganz etwas Fatales, wenn das in, also in so jungen Jahren schon passiert. Da geht es jetzt noch gar nicht darum, dass die ähm, sich zum Beispiel keine Nachhilfe leisten können, wenn es schulisch irgendwelche Probleme gibt, was Kinder aus ähm, einkommensstärkeren Familien, ja, wo das ja kein Problem und kein Thema ist. Das heißt, die haben da einfach ganz, ganz viele Nachteile, was alles andere als eine Chancengleichheit in Österreich dann bedeutet. Ja. Auf
0: 260 Seiten präsentiert ihr Fakten zu eben Vermögensverteilung, Gesundheit, Bildung, haben wir gerade drüber gesprochen, die Teil dieses Klassenkampfes sind. Das ist quasi dein Part und Co-Autorin Natascha Strobel beschreibt dann immer am Ende jedes Kapitels die Argumente der Eliten, sage ich jetzt mal, mhm. zu diesen Themen. Für wen habt ihr dieses Buch
2: geschrieben? ist vielleicht am einfachsten zu beantworten, von wo es ähm, ausgegangen ist, äh, dieses Projekt. Ich war für ein Magazin verantwortlich, das heißt Arbeit und Wirtschaft. Das wird eben von der Arbeiterkammer und dem Gewerkschaftsbund in Österreich gemeinsam herausgegeben. Und das hat seit 1923, glaube ich, zum Ziel, dieses Wissen, das in diesen Organisationen entsteht, leicht verständlich nach außen zu geben, weil das eben etwas ist, was zum Beispiel Betriebsräte oder andere Sage ich mal, jetzt Multiplikatoren in dem Bereich, für die ganz nützlich ist, vom Stammtischgespräch über Gespräche im Betrieb bis zu Kollektivvertragsverhandlungen oder in den Bereichen, wo sie sich politisch engagieren. Und für die ist es eigentlich gedacht, dass eine Art ähm, kompakte Zusammenfassung von den, sage ich jetzt mal, politischen Angriffspunkten, wo sich es in Österreich gerade entscheidet oder entscheiden wird, ob jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten umverteilt wird. Ja. Gerade haben äh, einige Lohnverhandlungen
0: auch stattgefunden äh, mit Lohnerhöhungen von rund 10%. Ähm, wie stark
2: ist denn der Klassenkampf von unten? Der Klassenkampf von unten hängt meistens sehr stark damit zusammen, wie die Gewerkschaften organisiert sind. Das lässt sich in Österreich sehr schön darstellen. Wir haben halt... Ähm, Bereiche, die sehr, sehr gut organisiert sind, wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Metaller denke oder an die Eisenbahn erinnern, da haben wir ganz, ganz hohe Organisationsgrade an Mitgliedern. Und dort sieht man auch, dass es sehr, sehr hohe Kollektivvertragsabschlüsse gibt, wenig überraschenderweise. Und dann gibt es Bereiche, die gewerkschaftlich leider ganz, ganz schwer zu erschließen sind. Das ist alles, was dezentral ist, wo es keine großen Betriebe gibt. Im kleinen Einzelhandel zum Beispiel, in Friseurstudios oder auch im Reinigungsgeschäft. Da ist es ganz, ganz schwierig, gewerkschaftliche Strukturen aufzubauen. Das sind leider auch oft Branchen, in denen besonders viele Frauen beschäftigt sind. Und dort haben wir leider immer noch Kollektivverträge, die sehr, sehr niedrig sind. Also das heißt, es ist schon eine gewerkschaftliche Organisation, die Löhne kollektiv durchsetzen kann, wo es nicht dem Einzelnen überlassen ist. Ähm, die tragen schon dazu bei, dass der Klassenkampf von unten besser geführt werden kann.
0: Okay. Vielen Dank, Michael Mazzol.
2: Ja, danke. <lacht>
1: Spannendes Gespräch, Michael. Jetzt frage ich mich nur, ist das auch ein Framing? Also Arm gegen Reich auszuspielen?
0: Hm. Ja, klar ist es eine Art, die Welt zu sehen. Ähm, ich habe aber immer noch die eine Grafik im Kopf, nämlich wie das Vermögen in Österreich verteilt ist. Und das erklären mir mal auf eine andere Weise. Die Forderungen des Buches sind übrigens eins zu eins die der Arbeiterkammer und des österreichischen Gewerkschaftsbundes.
1: Ah, okay. Das Buch ist ja auch im Verlag des ÖGB erschienen. Und wieso hast du dich jetzt dafür entschieden?
0: Ja, Weil die Nachrichten über Armut oder prekäres Leben in Österreich häufiger werden. Und das stimmt ja auch. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Während die meisten Menschen seit Corona weniger Geld haben oder unter der Inflation leiden, sind sehr vermögende Menschen reicher geworden. Und ich habe Argumente gesucht, warum das so ist.
1: Hm. Wenn ich mehr wissen will, wo finde ich denn das Buch?
0: Ah, überall. Mhm. Es ist, wie du gesagt hast, im ÖGB-Verlag erschienen, kostet 29,90 Euro. Außerdem haben Michael Mazol und Natascha Strobel einen frei verfügbaren Podcast zum Buch gestartet. Ja, verrückt. Der heißt auch Klassenkampf von oben und stellt viele Fakten und Argumente aus dem Buch vor. Ah,
1: spannende Sache. Ja, danke dir, Michelle.
0: Sehr gern.